0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Ik weet niet hoe jij het ervaart, hè, Tony, maar met name door die crisis uh,
0: is er toch ook wel veel negativiteit. Merk je dat nou ook? Of? Nou, ik heb het idee dat die er altijd al wel was, maar ik merk wel aan mezelf dat ik wat uh, ik word. Wat grimmiger. En, en wat, uh, ik kan wat makkelijker uh, mijn frustraties uiten, merk ik, als ik een keer weer iemand spreek. Um, en ik merk dat in, uh, in ons team ook een beetje. Dat uh, de mensen die nu wat langer thuis zitten, dat ze, dat, dat ze een iets korter lontje krijgen. En dat kan ja. door omstandigheden zijn. Maar ik heb ook het idee dat dat een beetje komt omdat je nu natuurlijk de hele dag overladen wordt met alle nieuws rondom uh, de, het corona verhaal. Ja. En dat is natuurlijk allemaal negatief. En er zit heel weinig positieve noten tussen. Dus dan word je wat negatiever van.
1: Ja, en uh, nou, het, dit zet al de toon... maar we gaan deze podcast juist niet negatief inzetten. Want we gaan uh, het hebben over positiviteit. Maar dat komt maar Daar door... heb ik niet zoveel van. <laughs> door, 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 door dat uh, ik, Nou ja, als je Nimes. echt de naam niet wil noemen, niemers... dan, uh, dan ja. mag dat ook. Maar um, die zegt, hé, hey, ik luister nu al een tijdje naar jullie podcast... En daarom heb ik een vraag voor jullie. Uh, hoe gaan jullie om met negativiteit als je in een omgeving zit zoals je familie? En hoe blijf je, nou snap ik ook waarom dat je anoniem bent. Mm -hmm. uh, en hoe blijf je zelf positief in een negatieve omgeving? Nou, dat lijkt me denk ik wel een hele mooie, mooie vraag om die te beantwoorden in onze, in onze podcast.
0: Ja, dus ik zit ineens te denken... wij hebben ook onze eerste negatieve review binnengekregen. Ja. We hebben uh, onze podcast uh, in uh, Apple Podcasts... daar natuurlijk vol met reviews. En die zijn allemaal uh, positief, leuk ja. om te lezen ook. Als je dat nog niet hebt gedaan en je luistert dit... Doe dat dan nog even, want wij zitten dat uh, elke avond te refresh voordat we gaan slapen. En dan lezen we al die berichtjes oh, van de man, luisteraars.
1: Daar slaap ik altijd zo goed op.
0: Ja, maar er was nu voor het eerst een negatieve, of tenminste een negatieve over mij. Bij jou viel het nog mee. Er was, hè, was, iemand was negatief over de hele podcast, maar die zei, uh, kan meneer Tony, Hij is wel een welbeleefd dan, toch nog ja. meneer, meneer Tony niet wat minder praten. En nee. dat is misschien, uh, ja, daar moet ik misschien wat mee. Misschien moet ik daar toch mijn, mijn hele zijnswijze op gaan aanpassen. Um, ja, dat zou je kunnen doen. Ik weet niet hoe
1: jij herinnerd wil worden later, Tony. Maar uh, op een of andere manier blijf ik het wel prettig vinden... als jij je blijft praten. Dus dat nou, zou ik ben doen ook erg slecht blijven... in
0: luisteren. <laughs> dus Ik zou niet <laughs> weten wat ik anders zou moeten.
1: Ja. Nou ja, um, dat maakt het al meteen uh, positief. Ik vind het ook positief als mensen uh, ja, een, een wat negatieve comment geven. Want dat houdt ons ook uh, lekker scherp. In ieder geval, ik heb hem ook gelezen. En nadat ik was uitgehaald... Toen dacht ik van, oké, okay, leer ik hier iets van? Is dat iets van iemand anders? Ben ik bereid om hiervan te groeien? Herken ik mezelf hierin? Dus ja, je, je gaat toch altijd weer op zoek naar een stukje zelfreflectie. Mm -hmm. uh, maar uiteindelijk doet positiviteit toch meer dan negativiteit. En daarom... Um, ja, een aantal jaren geleden zie je ook een stroming ontstaan in de psychologie. En dat heet dan de positieve psychologie. Mm -hmm. En het is wel fijn, denk ik, om daar wat uitleg over te geven. Wat dat nou eigenlijk precies inhoudt. En, en wat moet je nu precies doen om je goed te voelen, vooral in een negatieve omgeving? Uh, nou ja, um, ik, ik deel dat een beetje in, in verschillende manieren van, uh, van gelukkig zijn. En het eerste begint met gelukkig denken. Mm. Nou, kun je dat? Nou, dat is best wel lastig, want je hebt gemiddeld zo'n 50 gedachten per minuut, en 70% van die gedachten zijn al negatief, omdat je nog van oorsprong, dat oerbrein, dat, dat was altijd gericht op gevaar. En uh, ja, als je alert bent en je wil kijken wat er allemaal mis zou kunnen gaan, dan. Ja, tussen de 60 en de 70 procent van die gedachten is al negatief gericht. Dus mm -hmm. wil je besluiten om positief te denken... dan moet je wel stevig in je schoenen staan. En bereid zijn ook te kijken wat er goed gaat... in plaats van wat er niet goed gaat. Nou, bekende glas half vol of half leeg. Mm -hmm. um, het gaat nooit over de situatie, maar hoe bekijk jij die situatie?
0: Ja, nou, maar ik denk dat... Um... Dat ook moeilijk is. De meeste mensen, wat je zegt, de meeste gedachten zijn negatief, maar de meeste gesprekken zijn ook negatief. En niet per se dat, dat een gesprek haatvol is, of, of wat dan ook. Maar je merkt dat de gemiddelde mens maakt sneller een connectie met een andere mens als ze, het, als ze dezelfde ergernis hebben. Of het over dezelfde dingen negatief zijn. Mm -hmm. Daar zit meer een band. En ik herken de vraag heel goed hoor. van Als je een omgeving hebt, je gaat het dan over familie. En dat, en dat heb je, hebben wij beide als ondernemer natuurlijk wel gemerkt. Als je een niet ondernemende omgeving hebt... dan heb je het als ondernemer bijvoorbeeld ook moeilijker. Um, en als jij positief bent ingesteld... of een hele positieve werkomgeving hebt... en je komt bijvoorbeeld terug in je roots... bij je familie of bij je oude vriendenkring... Uh, en die zit alleen maar te zeuren over, uh, over alles... dat je op een gegeven moment denkt van ik ben helemaal kapot... Uh, wat, wat zou ik hieraan moeten doen? Moet ik daar afscheid van nemen... of moet ik gaan proberen om ze te gaan hervormen? Ja. <laughs> Dat tweede is meestal niet het beste idee. Nee,
1: nee dus de kwestie van afscheid nemen. Hè. Je kent het wel, je stapt de ruimte binnen... en dan hangt er zo'n soort combinatie... tussen een klaagmuur en een grauslaier. Mm -hmm. Nou, dan weet je het al. <laughs> en een treurwillig. <laughs> ja, om, het
0: beeld compleet te
1: maken. om het beeld compleet te maken. En wil je daar nog bij zijn? Um, nou ja, je kunt zeggen... ja, maar het is toch mijn familie... Ja, de, om je familie heb je niet gevraagd meestal. Mm -hmm. de, 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 je, je vrienden en je kennissen en de mensen om je heen, die kun je wel uitkiezen. Mm -hmm. Dus wees daar ook gewoon heel eerlijk in. Uh, je hoeft er echt niet mee te gaan. En dat begint met gelukkig denken. Mm. En de tweede stap die je daarbij te zetten hebt, is ook gelukkig voelen. Nou, hoe kun je nou gelukkig voelen? Dat is om jezelf in een ervaring te brengen. Want hoe gedraag jij jezelf op het moment dat je, je gelukkig voelt? Mm -hmm. En dat kun je al doen door je lichaamshouding te veranderen, uh, door je ademhaling te veranderen, door um, nou ja, je, je beweging te veranderen, letterlijk en figuurlijk, door andere acties te nemen. Uh, nou, dat kan zijn door te sporten, om een andere manier uit bed te komen. En je, je kunt al, als je uit je bed komt en je hebt, weet ik veel wat, pantoffels of, uh, en je, uh, of je staat onder de douche, dan kun je al een soort verrukking uh, Ja, ik zit uitstralen. aan de grap te
0: denken... die je me nou net voor de podcast hebt verteld. Ja. Maar ik zal er niet op ingaan. Dat laat ik aan jou.
1: Ja, maar he, dus, dus, dus dat, is, dat begint de dag al mee. En die dag die is maar eenmalig. He, die komt ook niet meer terug. Dat is jouw leeftijd. Dus wat voor gedrag zou je nu al kunnen gaan doen... waardoor dat je je ook beter voelt? Want als je je beter voelt... Dan ga je ook anders denken. Hè. Uh, en dat is altijd weer de vraag. Wat is er nou eerder uh, de gedachte of het gevoel? Maar uh, ja, in mijn ervaring uh, is er eerst... Nou ja, als je het helemaal wil analyseren... begint het eerst met een kernovertuiging over jezelf. Hè, mm -hmm. van, het heeft niets met je omgeving te maken... of die nou negatief of positief is. Maar hoe ga ik me ertoe verhouden? En dat wordt bepaald door jouw kernovertuiging. Dat is het eerste. Dus een kernovertuiging is bijvoorbeeld van ja... Uh, ik kan de hele wereld aan, positief. Of mm. negatief, ik ben niet goed genoeg. De tweede stap na die kernovertuiging, en dat is allemaal onbewust hoor, is de perceptie. Want je gaat vooral in je omgeving zien wat jij verwacht te zien. Dat, is, dat kennen we allemaal, selectieve perceptie. En de derde stap is interpretatie. Dus dan, ja, dat, dat wat je ziet, dat ga je ook op een bepaalde manier invullen. Mm -hmm. En dan ga je zo voelen... En daar ga je er zo over denken. En uiteindelijk ga je er ook zo naar gedragen. En dan is de silker rond. Mm -hmm. Dus um, ja, wil je om kunnen gaan met de negatieve omgeving. Wat je zegt, ja, wat doen we? Ga ik er tegen vechten of ga ik vluchten, Of ga ik mezelf opsluiten? Of ga ik een beetje steun zoeken bij die omgeving? Nou ja, het enige wat je kunt doen is heel dicht bij jezelf blijven. Maar dat begint dus met weten wat jouw kernovertuigingen zijn in die uh, betreffende omgeving. Nou, als je dus gelukkig gaat gedragen, dan is de volgende stap. Oké, okay, maar hoe ga ik me nu gelukkig verbinden met mensen om me heen? Waar ik wel energie van krijg. Want je hmm. kunt heel lang teleurgesteld zijn en verdrietig. En misschien daar zelfs ook over klagen. Van, ja, ik wou dat die mensen wat vrolijker en wat liever en wat aardiger zouden zijn voor mezelf. En wat optimistischer. Maar ja, ze zijn het niet. En ja. we weten allemaal, en jij waarschijnlijk ook... Heel goed, dat menselijke gedrag helemaal nou heel moeilijk te veranderen is. Dus, uh, ja,
0: ja en, en mensen laten zich ook niet veranderen. Hè? Mensen laten zich niet overtuigen. Sterker nog, 99,9% uh, van de mensen schiet in de weerstand... op het moment dat je ze probeert te overtuigen ergens van. Ja. Uh, mensen laten zich op zich wel beïnvloeden. Uh, maar dat, daar zit een ander tijdskader aan. Ik, ik heb dat ook wel gemerkt als ik merkte dat mijn omgeving bijvoorbeeld... Heel negatief was. Dat ik dacht van nou, hè, ik vind dat helemaal niet leuk om daar bij in te zitten. Dus dan, dan zou ik bijvoorbeeld iets van gaan zeggen. Hè? Van ja, wat zijn jullie toch negatief? Kunnen jullie niet wat positiever zijn? Nou, daar word, krijg je meestal geen positieve reactie <laughs> op. En dan zijn ze heel goed getraind in het negatief reageren. En dat is met ondernemen ook. Hè? Als je uh, zoiets hebt van nou, hè, wat denken jullie klein? Of uh, wat houden jullie leven tekort? Of moet je niet eens iets aan persoonlijke groei gaan doen? Moet je niet eens gaan sporten. Dat vinden mensen niet leuk. Um, en dat gaan ze dan dus vervolgens ook niet doen. Maar als jij gewoon het goede voorbeeld geeft, dus dat je niet meegaat in de negativiteit, niet meegaat in het roddelen. Um, en je doet dat maar lang genoeg. Dan gaan mensen het op een gegeven moment wel opmerken van hey, hij of zij uh, doet eigenlijk nooit mee aan het, aan het zijkwartiertje, bijvoorbeeld. Hmm. En je zult wel zien dat de mensen die ervoor openstaan, zich daardoor wel laten inspireren. Um, dus dat, dat is die kant van het verhaal. Alleen. Wat moeilijker is, is om gewoon jezelf af te schermen voor die negativiteit. Want onderzoeken laten gewoon zien dat, ze noemen dat de negativity bias, dat negativiteit veel zwaarder weegt dan positiviteit. Ik heb dat laatst gemerkt met mijn boeklancering. We, hebben, we hadden 10.000 boeken verkocht in een week. Nou, ja, laat wow. we zeggen.
1: Zeg, zeg dat nog één keer, Tony, ja. want ik vind zo'n stoer verhaal. Hoeveel boeken had ja, je verkocht? 10.000
0: boeken in een week ja, Want het is echt gewoon mega. Ja. ja, dat is veel meer dan wat wij hadden verwacht. Maar daarmee hebben we ook een, een hele kritische massa bereikt online. En je gaat niet 10.000 boeken verkopen en iedereen tevreden houden. Dus iedereen die het boek had, was er wel tevreden over. Daar hebben we geen klachten over gehad. Op een enkeling na die de plaatjes te klein vond of, of, of een spelfoutje eruit haalde. Maar uh, wij hebben ook de negativiteit online gezien van mensen die... Uh, bijvoorbeeld helemaal het boek niet kochten of helemaal ons niet kenden... maar die daar wel een mening over hadden... en die niet schuwden om die mening in het publieke domein te gooien. En daar kom je niet onderuit. Dat is, gewoon de, dat is deze tijd. Hè. Dat, dat merken we ook in het hele corona gebeuren. Dat als um, het recht op publicatie van nieuws... nog steeds bij de, alleen de regeringen en de traditionele media had gelegen... dan hadden we ook heel ander nieuws gekregen... en een hele andere boodschap. En misschien zelfs hele andere maatregelen... Dan nu, omdat het recht op publicatie nu bij de massa ligt door social media. Ja. Dat betekent dat iedereen mag een mening hebben en die mening online ventileren. En als er maar genoeg mensen op ingaan, dan wordt het ook nog, gaat dat ook nog eens viraal. Hè? Nog mm -hmm. viraler dan het virus zelf. Ja. Dus dat, dat zul je altijd zien. Dus als jij nu merkt van ja, hoe ga ik dan om met die negativiteit? Dat begint met accepteren dat dat er altijd zal zijn. Mm -hmm. Op het moment dat jij iets doet wat opvalt en wat buitengewoon is... Um, en dat als het er niet is, dat je waarschijnlijk niet iets doet wat buitengewoon is, maar dat je een dodelijk gemiddelde valt. <laughs>
1: ja, graaf. Ja, gaaf. ja dus, dus als je dat weet, dan de enige vraag die je dan kunt stellen is: ja, waar heb ik zelf invloed op? He, en wat ik al zei, ja, je, je kunt letterlijk en figuurlijk jezelf gelukkiger denken, je kunt je gelukkiger voelen door je zo te gaan gedragen, je kunt je gelukkig verbinden. En dan, ja, daar ben ik zelf ook van als, als directeur van een opleidingsinstituut. Is ook jezelf gelukkig ontwikkelen. Mm. Dus, dus wanneer je stappen gaat zetten om te groeien en te leren. Hè, wat ik net ook zei van um, wat voor soort feedback dat je krijgt. Want je krijgt altijd feedback. De, de wereld is altijd een weerspiegeling van jouw binnenwereld. En, en in hoeverre kijk je daarna? En in hoeverre, hoeverre ben je bereid om naar jezelf bij jezelf te blijven en naar jezelf te kijken ook? En, en wat leer je daarvan? En uiteindelijk, als je dan ook nog gelukkig in de flow kunt blijven, dat je een aaneenschakeling van momenten kunt creëren die zoveel mogelijk jouw positiviteit benaderen, ja, dan, dan trek je jezelf uit dat negatieve karrenspoor wat anderen misschien van jou getrokken hebben, waarvan jij ja, in die, in die, misschien per ongeluk in die rijbaan terecht bent gekomen, maar dan heb je in ieder geval wel een manier gekregen om daar weer zo snel mogelijk uit te komen
0: ook. Mm -hmm. Ja, nou ja, jij zegt nu net, uh, je kan stappen gaan zetten om uh, uh, je gelukkig te ontwikkelen. Heel vaak is dat ook fysiek. hè Je kan gewoon fysiek stappen gaan zetten buiten ja. om te gaan wandelen. En dan zul je zien dat je emotionele staat al, al verandert. En... Um, ik merk dat in deze tijden is het lastig... omdat je zoveel binnen zit en zoveel op jezelf bent. Dat Ik heb, laten we zeggen, 13 jaar ervaring in online marketing... en het krijgen van uh, haters online. <laughs> uh, en ik heb er niet zo moeite mee, maar deze week ineens wel weer. Hè, dus ik zie het het, het, het stoort me, het raakt me. Uh, ik ga ermee naar bed... Terwijl ik dat al heel lang geleden had overwonnen. Hmm. En, en dat komt nu omdat ik mezelf in mijn isolement hou. waar, dat ne waar die negativiteit binnenkomt. Ja. En ik ga dus niet uit die omgeving. naar bijvoorbeeld een sociale omgeving. die wel positief is. En dus ja. we noemen dat het, het ruggetjes aaien op kantoor. Maar <laughs> mijn ruggetje wordt even niet geaaid. Um, en ik blijf binnen. Maar um, ik heb altijd gemerkt. en volgens mij dat de eerdere podcast ook wel is uh, uitgelegd. dat. Uh, emotie, als je die, die, dat woord helemaal terugzoekt naar waar het vandaan komt, dan komt het volgens mij uit het Latijnse uh, mover, of, eh, of dat kan Frans zijn, maar dat komt dan weer uit het Latijns. Over, um, ja. En uh, dat ligt zeg maar heel dicht bij uh, het in beweging brengen. En dat zit in, in, uh, in de entertainment natuurlijk nog steeds. Hè? Als jij in het Engels tegen iemand zegt, you move me, oftewel, je hebt mij emotioneel geraakt. Hè? Dus Um, beweging, iets in beweging brengen en iets emotioneel maken. Die woorden liggen alleen al heel erg dicht bij elkaar. En hmm. dat is wat er vaak ook gebeurt. Je, je kan eigenlijk bijna niet um, heel erg chagrijnig zijn, een stukje gaan hardlopen en daarna nog chagrijniger zijn. <lacht> Meestal ben je dan beter even doorheen. Hè? Ja. Of, uh, of je gaat even de sportschool in, of je gaat even aan uh, yoga doen, of, of in ieder geval iets om die uh, beide hersenhelft even weer uh, maximaal met elkaar te laten verbinden. En dan verandert je emotionele staat.
1: Ja, zeker. En het, het kan zijn dat je, dat je dat misschien niet eens zo snel in de gaten hebt. Hè? Dus dat je de signalen van jezelf niet goed in de gaten hebt. Wanneer je dus meedreigt te gaan in die negativiteit van anderen. En want ja, wat ik al zei, dan stap je in zo'n grauwsluier en, en dan kom je s'avonds thuis en denk ik, goh, wat is er eigenlijk gebeurd? Maar ik voel me niet meer helemaal zo lekker in mijn vel. En eh, misschien gebeurt dat zelfs wel langer of gedurende een periode van weken of maanden dat je op je werk komt en langzaam zeker dan sluipt dat erin. En er zijn zo een paar van die kenmerken die je hebt als je meegaat in negativiteit. Mm -hmm. En eh, ik noem dat altijd het ABCD'tje. Wat <laughs> negatieve mensen de neiging hebben om te doen. Nou het eerste wat ze doen is anticiperen. Dus anticiperen. Die, die denken al, hè, de avond van anticiperen... of wat zou er mogelijk allemaal mis kunnen gaan. <laughs> die zijn daar... Uh, en misschien kan je dat zelf ook wel doen. Dan ben je in de toekomst bezig en dan denk je... oh shit, ja, maar stel je nou eens voor... dat dit nog langer zou duren of de economie stort in... of dat dit nooit meer terugkomt zoals vroeger... bla, bla, bla. Nou, als je gaat anticiperen in een negatieve zin... wat de neiging is... Dan weet je al, oh oh, ik begin al een beetje in die negatieve bias te komen. Ja, dus
0: je kan beter ciperen dan, ja, niet dan. anticiperen. anticiperen <laughs> nee. zal dan wel positief zijn.
1: Nou, en dan, dan heb je de B van beheren. Hè? Die, als je, dat zit ook in die negatieve denkpatronen. Beheren is dat, je, dat mensen alles naar zich toe uh, trekken. Dus die denken dan van, oh ja, het zal wel aan mij liggen. <laughs> Dus, dus alles wat er aan ellende gebeurt, dat, dat trekken ze dan zo zwaar op hun schouders. En dan voelen ze zich daar super verantwoordelijk voor. En het is maar de vraag of jij er alleen 100 verantwoordelijk voor bent. Waarschijnlijk niet. Nee. Maar als je dat wel gaat doen of je hoort dat van mensen in je omgeving, dan weet je al, oké, okay, die zitten in de B van beheren. Mm -hmm. En dan heb je ook nog de C van catastroferen. En dat zijn mensen die, van, die hebben het tot een kunst verheven... om van een mug een olifant te maken. Dus, dus die denken dan van ja, het komt nooit meer goed. Het is, dit is echt zo dramatisch, dat dit overleef ik niet. Of mm -hmm. um, he, die kunnen dat in hun taal gebruiken ook. Dan gaat de liefde uit en dan zeggen ze... ik heb het gevoel alsof mijn hart eruit gerukt wordt... Mm -hmm. Okay. Dus die, die helemaal zo uh, zwelgen in drama. Uh, mm -hmm. Dus um, nou ja. Dan weet je ook als die gaan catastroferen. Het veel groter maken dan de realiteit. De realiteitszin aan het, aan het verliezen zijn. Met een hele grote boog omheen lopen, Tony. Want uh, nou, dat is ook heel gevaarlijk. Dat soort ja. mensen. En dan um, ja, heb je ook nog mensen die de D. Want die miste je natuurlijk nog. Mm -hmm. Dualiseren. En, en dualiseren is dat, ja, dat zijn de zwart witdenkers Dus die, dan zit je ook snel in de
0: negativiteit. Ja, is... die komen meestal rond 6 december komen die weer uh, naar buiten voor hun uh, jaarlijkse discussie, de zwart-wit-denkers.
1: Ja, ja, ja. Die, die, ja, letterlijk en figuurlijk kunnen die geen kleur meer zien en, en, en ook geen nuances meer. Um, en het kan zijn dat je ook in discussies dan terechtkomt in niets. Dus als je van die, van die haat uh, mensen krijgt op social media. Ja, voor je het weet, ga je ook polariseren. Dan zeg je, ja, hoezo? En ik zal wel even laten zien dat ik gelijk heb. Of uh, en die, je gaat die ander uitvergroten, maar je gaat jezelf ook uitvergroten. Nou, ook dan dreig je weer in zo'n negatieve sfeer terecht te komen. Um, dus het gaat er altijd om, herken je het? Herken je de signalen bij jezelf of bij een ander? En dan weet je ook, oké, okay, als ik het herken, heb ik daar zelf invloed op. Ik kan dat zelf veranderen als ik dat wil. Maar dan moet ik het nu doen, niet straks of heel veel later. Of als ik heel erg gefrustreerd ergens in de hoek licht te huilen. Nee, nu doen. Je hebt nu alle vaardigheden, talenten, mogelijkheden, energie om het te doen. En pak het ook aan, want anders voor je het weet zit je bij die negatieve groep. Want dan ben je over die negatieve groep aan het praten negatief. Dus mm -hmm. hoeveel ben je dan echt anders dan degene waar je het meeste last van hebt?
0: Ja, je kunt vuur niet met vuur bestrijden.
1: Nee, zeker niet. Dus um, ik hoop dat daarmee de vraag voldoende beantwoord is... dat je het gaat herkennen uh, en vervolgens verantwoordelijkheid voorneemt... en er ook naar gaat handelen